0: Tudo bem, gente? Como vocês estão? Este é o Modo porta número 81. Você já enxergou ali. Aviso que este programa, quem, para quem está no Spotify, também está em vídeo. Se você olhar para a tela ali, dar um cliquezinho e botar na horizontal, vai aparecer. Eu e a Marcela. Dá oi, Marcela. Tudo bem? Oi! Como é que vocês estão? Estamos aqui... Estamos Exatamente. em vídeo em
1: todos os lugares.
0: Exatamente, tem cortes nossos também, enfim, né? É, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo carinho que você trata este podcast. A gente viu uma semana muito intensa, de muito carinho, porque uma das pessoas citadas pela gente aqui de uma forma muito natural nos colocou numa postagem, né? Enfim, então um beijo ao Bruno Astuto, né? Que se disse ouvinte de vez em quando aqui deste produto, né? Quando dá, porque é assim que a gente escuta podcasts em geral, a gente vai colocando eles dentro da nossa vida. Bruno, muito obrigado pelo teu carinho mesmo nos citar marcar nossas arrobas, né, botar um trechinho do programa, enfim, a gente achou Foi isso muito especial. carinhoso, né, depois teve troca de mensagens ali com a Marcela, enfim, eu também mandei um beijo pra ele muito, 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 muito obrigado de verdade, tá? É, esse é um programa que tem como patrocinadores empresas que apoiam e ajudam e entendem que moda importa e estão com a gente Nelly que tem uma novidade, Marcela? Fala a novidade nele. Ai, pode não posso não. não. Então, em Isso... seguida, a gente pode falar. Além de dar produtos em de abril. limpeza, a gente também tem Tag Livros, como estamos com Tag Livros, com as estantes cheias, né? Ai, meu tá Deus. ali, né? O livro do... Aliás, o livro do que vai tá gravar na semana que vem, é este aqui, ó. O Beijo do Rio, do Stefano Volpe uma história pesada é,
1: Stefano né Stefano falo Stefano eu falo Stefano porque é italiano Aqui não tem
0: não, tem não tem não tem não 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 acento. tem
1: acento é italiano é, mas o Stefano Volpe é uma sensação eu diria né um, um um livro que causou um certo rebuliço quando foi lançado vendeu muito na tag e gravaremos sobre ele mas a gente não vai falar sobre o livro né que que a gente não, vai não, falar?
0: não, a gente vai A gente vai, vai, também, é, a gente vai pegar o sentimento Vocês vão ver vocês... Nos acompanhem, Tag Livros tem assinaturas diversas né uh, Essa é a, é a Faz parte da Tag Nettitus, ou seja É lançado um livro no Brasil ali Quem vem de fora é assim uh, Aqui do Brasil faz uma parceria com a Tag E lança por aqui, enfim, tem outros modelos De assinatura, entra em Tag Livros para você conhecer mais, e também com a gente Grupo Iasa, né? com a sua Penca de marcas né Vai encontrar o carro e a moto que você decidir ter né, vai encontrar uma marca dentro do, desse manancial de, 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 de empresas que estão com o Grupo IESA, que é uma das maiores redes de re... concessionário de carros e motos do país inteiro, né, do sul do Brasil, a gente tem certeza que é.
1: Nessa tarde de quarta-feira, dia 22, o dia em que gravamos, meu pai se deslocava para uma loja do Grupo IESA para retirar seu novo carro. E aí a gente vai falar aqui de carros... Para a terceira idade, né gente, é um... podemos fazer um episódio, só so... faz horas que eu quero fazer um episódio sobre a economia prateada, que é essa economia, um dinheiro muito específico que gira <risos> em torno dos aposentados e das coisas que os aposentados ou que os é, mais velhos gostam de consumir, uma delas é caminhonete de caixa. E agora meu pai entrou nessa que ele precisa de uma caminhonete de caixa, aquelas caminhonetes, né, de, que a gente chamava, que se usavam nas fazendas para carregar coisa ou é, caminh caminhonete de, de firma, de empresas assim que carregam coisas. Meu pai agora ele acha que ele precisa que ele precisa carregar as bicicletas dos netos para levar os netos para andar de bicicleta. É, então ele está indo lá na IESA retirar seu veículo nesta tarde de quarta-feira.
0: Que momento então. lindo! Na, no caso, uma, uma Fiat. No caso, uma Fiat. É né?
1: da Fiat, exato, uma estrada. É, lembro agora ou não? Cabine Strada. do
0: Strada. Exatamente. Bom, <risos> vamos lá, Marcela. Há muito tempo eu participei de uma, de um, de um painel online uh, que, que muito me, muito me deixou feliz que era um, era, era um painel sobre podcasts do podcasters do Brasil. Durante a pandemia isso aconteceu, tá? Uh, já com a pandemia consolidada e com a gente discutindo o que, que aconteceria no mundo dos podcasts, e não só nisso, mas nos ambientes de trabalho. Quem estava nesta, neste recinto online junto comigo, da casa dela, acho que na época no Rio de Janeiro, ou talvez em São Paulo, é uma das maiores jornalistas do Brasil, uma mulher chamada Renata Lopretti. E a gente é, discutia a gente... por ali, né e a gente é, discordou de um ponto, Uh, que foi o seguinte, uh, eu falei que, que, que a pandemia, eh, se acabasse logo, se ela fosse ágil e rápido, rápida, ela não mudaria tanto assim o planeta Terra no sentido de costumes de local de trabalho, né, de outras coisas, que claro, ela traria algumas mudanças, né, como grandes eventos do mundo trazem, mas ela não mudaria, e a discussão era sobre ambientes de trabalho. Né, tipo redação de uma de, de jornalismo nós já estamos vendo é, de novo as redações lotadas, né os jornalistas voltaram para as redações enfim eu defendi essa ideia né? uh, a gente a gente discordou a gente chegou no final concordando dizendo que a mesma coisa vai ser não o que eu achava que ia voltar quase a mesma coisa e ela achava que ia ser ia romper com com ia completamente. voltar mais bem diferente né sim são novas redações né mas já quase todas elas lotadas, enfim, né? Uh, e eu falei que muito por causa do comportamento humano de andar, porque a gente precisa estar com pessoas. A pandemia nos apresentou essa ideia, né? A gente tem que estar com as pessoas, né? Os eventos, por exemplo, esses eventos de palestras, que eu participo bastante, todos eles de hoje, hoje já quase que, assim, todos, quando eu falo todos eles é todos, né? Quase todos já de uma maneira é, 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 de um mundo real. 100% enfim. presencial. Presencial, Sim. né? Que é a palavra que a gente usa hoje na troca pelo mundo virtual, né? E aí, é, eu tinha que ter me dado conta disso, né eu não tô falando aqui que eu tô discordando que eu acertei ou não, porque eu acho que nós dois acertamos no final. Teve mudanças, claro, né? É, é, e, claro, cada, depende de cada mundo, de cada redação, enfim, né? Isso, isso, isso é uma mudança que aconteceu, para mim, de uma forma muito mais leve, assim, né? Ah hum que é o seguinte, eu mandei um artigo para a Marcela neste, nessa, nessa nossa última semana aqui, que a gente fica trocando artigos ali no nosso grupinho de Moda Importa, a gente não faz isso no nossa, na nossa conversa né, de WhatsApp, a gente tem um grupo de Moda Importa que só está eu e a Marcela. É, e eu mandei um artigo que falava sobre o quê, Marcela? O Que exatamente é, falava esse artigo?
1: Falava sobre a moda olhando... Para o ambiente de trabalho, reproduzindo nas passarelas e em coleções os ambientes de trabalho. É o tipo assim, a arte imita a vida, né? E vice-versa, no sentido de que estamos trazendo elementos que, obviamente, já existem no closet, nos armários, ressignificando-os, tirando só do ambiente de trabalho, botando a passarela, ou reinventando, ou enfeitando, e assim por diante. E aí, Opa. entre esses ambientes, eu só queria fazer um. É... Muito de roupas que a gente conhece, e aí um pouquinho de história, né? Mas desde o ambiente de trabalho masculino, que foi incorporado no closet das mulheres é, nos anos 60, 70, tá. 80, fortemente, quando as mulheres é, começaram a vestir blazers e tailleurs, e etc, etc.
0: Mas vai mais profundo na conversa. Ah, no direito, o direito corre atrás da sociedade. A sociedade muda e o direito corre atrás e readapta leis, cria leis, porque o mundo tá mudando, né? Uhum. A moda é exatamente a mesma coisa. O mundo acontece e a moda se adapta, né? É óbvio que tem invenções, é óbvio que tem revoluções, é óbvio que tem gente que tem talento para quebrar paradigmas, vir e trazer uma coisa completamente nova, mas de desfile em desfile, isso é raro, é tipo craque em Sim. futebol. É raro <risos> aparecer um craque. É, sempre vai ter, você sempre vai ganhar uma metáfora com futebol, não importa, é, ou de esporte. Né? Enfim, o que, que aconteceu? As pessoas voltaram aos ambientes de trabalho. Muitas delas em, imploraram para voltar. Né? Porque e, os ambientes de trabalho se adaptaram. Sim. Hoje, o modelo híbrido, para mim, é o mais correto possível. Se um dia eu quero ficar em casa, não enfrentar o trânsito, resolver todas as tretas do meu trabalho na minha casa pode ser legal. Se um dia eu quero, como aconteceu comigo agora no verão, falei pra RBS, eu posso fazer de torres durante o carnaval, em dois dias de carnaval, os programas que eu faço na RBS, eu RBS, beleza, leva o melhor como é que é a internet Olá. lá? É ótima. Fechou. Fechou. Eu com equipamento profissional, de, de rádio, com câmera, e tava lá. De um quarto de torres, fazendo isso aí aproveitando Sim. a vida lá. Ou seja, todo mundo feliz. O programa entregue, eu, eu feliz, uh, os meus chefes felizes porque tudo entregou, a galera do vídeo feliz, a galera do áudio feliz, e todo mundo feliz. Né? Tipo assim, eu acho que dá para encontrar. Eu acho que um ambiente híbrido. Mas as pessoas começaram a ver de novo isso aí. Então, Marcelo, o que me chamou a atenção quando eu li aquele artigo foi que isso não existiria, isso não estaria acontecendo se a gente não tivesse voltado a ver pessoas em ambientes de trabalho. Que uhum. mudaram, se adaptaram. Claro. Vai ter uma grande mudança agora de um amigo meu na empresa que ele falou assim, cara, eu vou tirar todas as paredes. Eu senti, ele foi muito sensível, eu senti que as pessoas ficaram felizes em voltar. E eu não vejo por que ter paredes mais. É uma empresa de um meio bem tradicional, tá? Bem tradicional hum. mesmo. É, eu não vou falar porque eu não sei se tem a permissão de, de contar que tem sim. essa mudança. Eu até acho que é uma coisa bem positiva, mas eu não vou falar para proteger, por, por, sei lá, para respeitar.
1: Sim, sim, né? sim.
0: E eu senti que as pessoas estão felizes ali de volta. Então eu vou tirar todas as paredes. Agora eu vou botar nos cantos reuniões. Então, quando precisar de privacidade, a galera vai para a sala de reunião. E no sim. oco, né, no meio ali, vai estar tá todo mundo misturado de todos os setores possíveis. Eu quero barulho, eu quero conversa, eu quero a, sentir que está viva a empresa ali. Enfim.
1: Talvez essa seja uma das mudanças que a Renata Lopretti estava se referindo naquele momento também no sentido de que se quebram barreiras do que era possível ser feito de forma é, híbrida. É, né? Ou uma empresa tradicional, um é, um, né? com os, os escritórios, as baias, né? as coisas separadas dentro, e agora quer romper com essas paredes. Chega a ser é, simbólico né, derrubar essas paredes e colocar todo mundo junto, ou, ou se fazer rádio de casa, como tu fez, da praia. O que eu acho tá? que fica aqui na moda, e eu me lembro exatamente porque a gente começou o Moda em porta no meio da pandemia, né? de a gente falar num dos primeiros episódios, assim, sobre as mudanças que estavam acontecendo no mercado da moda naquele momento, sobre como as pessoas estavam comprando roupa, é claro, as pessoas comprando é, roupas para ficar em casa, para trabalhar em casa, aquela função toda, mas a gente fez uma referência também a tempos de guerra, é, que, que modificaram a moda e modificaram a forma como as pessoas se vestiam, modificaram os tecidos, o tipo de fornecedor, uma série de coisas, assim, a gente Trouxe alguns exemplos de Chanel. E agora, nas nossa, nossas férias recentes, eu pude te levar num lugar que é a Galeria Dior, né? Dior Galerie, uh, em Paris. E que faz todo um, um retrospecto né, da, da carreira do Dior, de como ele começou fazendo alta costura e depois, quando ele foi... É, efetivamente, para o à porter e, e a, a, a mesão foi crescendo, e o que, que as mulheres queriam naquele momento, como ele queria vestir as mulheres, e, como, e o que, que as mulheres queriam nesse momento. E é isso, é a sociedade modificando-se, caminhando, assim caminha a humanidade, né, e a moda acompanhando. O que eu acho que aconteceu agora, e eu acho que é a isso que o artigo se refere, são, são duas coisas, tá? O artigo é do FFW, Fashion Forward, né, Fashion Moda, Comportamento e Ideias, é que é um, um portal de conteúdo, foi durante muito tempo uma revista também, aqui no Brasil, e que traz esse, nesse artigo o que eu acho que são os, do, os dois pontos principais. Primeiro, o reflexo disso nas passarelas.
0: Nas passarelas. Marcela, tua voz parou de sair. neste exato momento, a voz de Marcela parou, parou, parou de acontecer, parou de acontecer, vê se não se desligou nada aí.
1: Alô, tá tudo aí, ligado. Aí,
0: voltou, 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 voltou.
1: Não sei o que aconteceu.
0: Vai. Eu tô... Nas passarelas. Tava... Nas Isso... passarelas. Ainda cortou o plural.
1: Mas eu falei o S, viu, gente? Foi ah. o erro aqui, não era um problema. Eu tava dizendo que o artigo do FFW traz um reflexo disso nas passarelas. Eles fizeram um recorte de tudo todo mundo que trabalhou roupa de, de trabalho. Ficou estranho. Todo mundo que colocou nas passarelas e revisitou as roupas de trabalho. E aí a gente fala de Prada, de Mil Mil de um monte de marca que trouxe esses elementos, que são eles, blazer, trench coat, saia lápis, gravata, suéter, camisaria, as bolsas maiores, que era uma coisa que a gente já tinha visto nas estações passadas, o, a volta na estação passada, principalmente há seis meses, as maxi bags de volta depois de um tempo de muita bolsa pequena, então essas bolsas que podem carregar, coisas para se passar o dia fora de casa, assim como laptop, etc, etc.
0: É, uma Hermes, Euro... uma, uma, uma Hermes, uma Birkin
1: Hermes. É, ó, a gente tem a Prada já fazendo, uh, há um tempo, um, uma bolsa que é um case de água, é um, um, como que se diz, tipo um cantil, sabe, de água, e uma outra maxi-bolsa, assim, que imita o um chão de uma fábrica, como se fosse de alumínio, de metal. É... A Miúcia Prada também tinha trazido uma referência nos uniformes. É uma roupa super seca, assim, que remete a jaleco, sabe? Jaleco de fábrica ou até de hospital. Então, tu começa a ver, assim como as tendências de maneira geral, né? Elas começam a aparecer na sociedade e a moda interpreta aquilo de uma determinada forma, assim. É... Eu acho que, que essa é um, uma das coisas que o F, FFW traz. E a outra coisa, que seria um, uma, uma visão um tanto quanto mais antropológica e econômica, é de que a gente pode estar tá falando de um outro momento de economia. Faz três anos que a pandemia estourou, agora em março né de 2022. Inclusive, nosso filho é, mais velho fez cinco anos e ele... O primeiro dia de lockdown aqui em Porto Alegre, ele estava fazendo dois anos e agora ele fez cinco. Muda tudo numa vida. Uma criança de dois anos é completamente diferente de uma criança de cinco. E assim com a moda também. Então, a gente está passando por três anos de pandemia, em que a economia dá um boom. As coisas mudam. O, o, as grandes empresas chamam de volta seus funcionários para dentro dessas, né, do, do, dos prédios, dos headquarters. E se tem esse momento diferente economicamente. Claro que eu não posso generalizar e falar de um país específico. No FFW, eles estão aqui se referindo a uma crise econômica momentânea. E por que valorizar o trabalho? Porque nada seria mais essencial do que dar atenção ao trabalho. a é, algo elementar. Num momento de incertezas, vamos falar de algo elementar, de algo básico, digamos, para a grande maioria dos seres humanos, que é o seu trabalho, né? A sua, o seu exercício, a sua função, do seu métier, como dizem em francês. Né? Não, e acho que
0: entra também um outro, um outro tipo de discussão, porque assim é... sair de casa para trabalhar é algo, uh... talvez seja para bilhões de pessoas, o único instante que vai fazer com que outras bilhões de pessoas te observem. Né? É, moda é... Onde é onde tu
1: é... sai de casa, moda digamos, é primeiro... tu vai se vestir.
0: Pra ti, né? Vestir é primeiro é, é, se sentir bem. Dificilmente alguém usa algum tipo de roupa que não que não se sinta bem dentro dela, enfim. Então esse para mim é o primeiro, o primeiro movimento e o segundo e não deixa de ser, e não é para todo mundo, claro, né? É como as pessoas vão observar o teu estilo, porque tu tá comunicando muita coisa, enfim, né? Como tu sai de casa, né? E então é também uma uma, uma espécie de passarela para quem se liga nisso. Eu acho que a grande maioria, claro, não se liga nisso. Aliás, os uniformes existem para não se ligar nisso, para também pra igualar. para proteger, né? É, porque depende muito do trabalho, enfim, né? É, são muito mais itens de proteção do que qualquer outra coisa. Nas escolas, claro, é uma outra coisa, né? Tem um outro, um outro que ali de por que o uniforme existe nas escolas. Mas, enfim, eu acho interessante isso de que é um momento que a gente se mostra, e como é quando a gente se escondeu. E tu lembra como é que foram os primeiros desfiles? Roupas largas, confortáveis, meio pijama, meio abrigo sim, de ficar sim. tirado no sofá, porque o momento do mundo era de ficar tirado no sofá trabalhar de calção. Né? É... E aí, agora, a moda começa a correr atrás da sociedade, que a sociedade começou a correr de novo, a pegar trem, pegar ônibus, pegar táxi, pegar Uber, pegar bicicleta, é... né, caminhar e voltar a trabalhar. E aí tem, Eu... na grande maioria da, das profissões, tem alguns códigos de...
1: Exatamente.
0: De, Vestimenta. De, Vestimenta, de, de... é.
1: Código de... De vestimento, não tem outra palavra. Código de o que vestir, o que é apropriado, né? E eu acho que essa é uma das coisas que talvez também a Renata Lopretti estivesse se referindo e tantas outras pessoas que fazem. Que sim, os códigos ainda existem, mas eles também são quebrados com uma facilidade um pouco maior. No sentido de que é, é só a gente olhar na prática. A gente tinha uma coisa muito uh, pasteurizada do que era um... Uma roupa de um advogado, que era uma roupa de uma vendedora... Ou que era uma roupa de uma médica... E isso também vem sendo rompido há um bom tempo... A gente pode ver advogadas trabalhando super arrumadas... Com um tênis legal... Isso não, é, isso não acontecia antigamente... Eu me lembro... Tenho amigas que ao recém-se -formar, recém formar tiveram que comprar blazers e saia lápis... Porque não tinham isso normal Precisavam de calça social... Isso também vem sendo modificado dentro das corporações. Mas, assim, eu acho que, que a gente já está num segundo momento, tá? Que o primeiro momento foi no ano passado, quando a gente viu aquilo que também foi al uh, alardeado, tá? Que era esperado, que era um momento de opulência. A gente viu... Os super brilhos, a opulência, o exagero, o volume. E agora, para esse segundo momento, aí sim a gente volta a olhar para o trabalho, sabe? É, a coisa que eu falei das bolsas, a gente vê também é, esse rompimento, não só com o tamanho, mas os materiais, bolsas que remetem a. a papel, a papel craft, é como se fosse aquela sacola que tu carrega junto, sabe? A tal da eco bag que tu carrega junto com uma bolsinha pequena. É aquela bolsa que tá carregando o laptop, tá carregando o teu almoço, que tá carregando um sapato baixo pra tu botar na ida e na volta pro trem enquanto tu tá de salto. Tem um jogo todo, né? Que, claro, é também marketing em cima disso, mas eu acho que principalmente é o retorno da alfaiataria e muito anos 80, com muito volume, tá? A gente viu isso na Yves Saint Laurent, que é o chamado power dressing, que é tu se vestir para fechar um negócio, sabe? Tu se vestir para se empoderar. Vou me vestir para a esse momento, vou me sentir mais forte, digamos assim. E aí voltam as saias lápis, os ombros gigantescos. E por isso eu coloquei este blazer super clássico, que meu. é comprido. Não, é meu. esse é meu, Não, esse é, é meu. bem meu não, esse é meu, da Rabouche, uma marca gaúcha é teu. aqui de Porto Alegre com ombreiras, ele é um blazer alongado coloquei também esse lenço no cabelo que é um item super clássico e que a gente viu muito agora no último inverno o lencinho de volta na cabeça pra fazer uma brincadeira, né, pra ilustrar que modo importa um pouco desses códigos outra coisa que a gente viu muito que vem do armário masculino é a gravata e a mulher já usa e tomara que use cada vez mais, eu acho lindo gravata suspensório as calças largas lá lá, anos 80, essas ombreiras que eu falei. Então, é essa volta de tudo que a gente já viu, mas num momento diferente. E também usar isso de forma diferente, desconstruir isso mesmo que no ambiente de trabalho, sabe? Mas me interessa mais sempre essa visão um pouco mais antropológica ah, mesmo.
0: Ah, ah, me interessa mais aqui, porque ficou mais claro depois, da, com a pandemia, né? E esse programa tá na, na, na sua 81ª edição, ou uh, o 81 episódio Que é o seguinte Como fica mais claro uh, Para leigos como eu Talvez porque eu esteja prestando atenção mais Agora claro, né uh, Como a moda olha para o mundo Como os, os, os Criadores, né, e as criadoras Elas não, eles não eles Eu nunca sei se eu concordo Com o primeiro gênero ou o segundo Quando tem assim na frase Hum que os criadores e as criadoras... É, aí, aí, como é que eu vou pro gênero agora ali depois? Eu não sei. Enfim, eu esqueci dessa... Eu acho que sempre concordo com o primeiro que apareceu. É, tu entendeu a minha questão de língua <risos> portuguesa aqui? Enfim, então... Uh, uh, como eles ou elas observam o que está em volta, assim, que não é uma coisa do nada. Eu sei que tem tempos e tempos, claro, nem né, Cada marca dança. Mas, assim, tu falou assim, é, é impressionante como um monte de gente que... Não trabalhou junto, levou pra passar elas a mesma temática. Né? Sim, 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 sim. Mas, mas é que aconteceu. Isso a gente tá. Né? Tipo assim, a galera da Prada, da Mil, Mil não sei se estavam junto no mesmo que trabalhando e criando. É que casualmente é, passar... é o
1: mesmo grupo, né?
0: Sim, <risos> tu tá mas a Prada e Mil, Mil
1: são a mesma, a mesma pessoa. Tá, mas não, mas não são bem. a
0: mesma marca, né? Ninguém tem. São, a me... são da, do mesmo grupo, mas não Prada, são a mesma marca. Mil... A Atlancha toca uma música não. e a Gaúcha toca a entrevista Melo. Certo? Sim. E são no mesmo grupo. Né? Okay. Né? Ou não. Mil, Mil e Prada é a Mesma. Sim, mas coisa. eles ficam no mesmo prédio, né?
1: Talvez Prada e Mil tenham
0: uma conexão um pouquinho maior, mas então, vamos tá. fazer uma Veio, diferente. Botega, Vêneta
1: Veio... e Prada. Beleza.
0: Beleza, beleza. As, tá. Todas elas tiveram uh, uh, coisas linkadas ao trabalho. Sim. Não estavam no mesmo escritório de design, né? De criação, né? Não estavam. Pois é. Enfim. E elas pensaram, por quê? Elas olharam para o mundo. É. Opa, é. as pessoas voltaram a trabalhar. Elas querem estar mais fortes, elas querem estar mais bonitas, elas querem estar mais clássicas, elas querem estar mais sóbrias, elas querem mostrar que, que é um trabalho mais feliz, né, fazendo uma metáfora com aquele meu amigo que quer derrubar todas as paredes, aliás, já começaram, a, as obras já começaram para isso, né, porque ele acha que as pessoas querem se ver mais ali dentro, se elas Sim, estão se vendo estar mais, mais, eu tô junto. vendo mais gente, então eu quero estar mais elegante, eu quero estar mais desechado, né, o tamanho grande ele compõe junto com aquele super abrigo absolutamente confortável que eu tava usando em casa e agora eu levei para uma alfaiataria maior, né, tipo um terno do Didi, é, não sei, tipo assim, sabe, é engraçado o quanto a moda observa o mundo, eu acho legal isso aí, na real, eu, tô... eu não tô falando como uma coisa ruim, eu tô falando como uma coisa é, boa.
1: Não, não, e eu acho assim, ó, é, há que se dizer que para chegar ali na passarela, não que eles bebam das mesmas fontes, tá, que isso seria um pouco, eu tá quase que diminuindo o trabalho dos criadores e não é isso, mas o olhar tá para pra... Lugares parecidos, as tendências, as macro tendências, elas estão sendo decodificadas pelas mesmas agências, pelos mesmos é, especialistas e as marcas, de forma geral, compram essas pesquisas de macro tendências isso antecipa muito do mercado consumidor e por isso as marcas também vão nesse caminho claro que a gente tem rompimentos no meio disso mas isso vai até os tecidos isso diz muito sobre as cores que a gente vê nas passarelas sobre o tipo de fornecedor de determinada de determinado tecido e diz obviamente sobre um caminho semelhante vai de cada criador interpretar né colocar o seu é, seu vocabulário interpretar ali para sua marca, para os seus códigos, para o seu cliente, etc, etc. Mas esse olhar ele é muito parecido. Por isso que é entender tendências e não é entender a cor da roupa, né? É entender para onde essa sociedade vai olhar daqui a, ou está se preparando para olhar daqui a um ano, dois anos, três anos. A gente está falando de uma coisa muito mais ampla e muito mais global do que o blazer ou a gravata que a Bottega Verenta fez, assim, assim. Aquilo já é um reflexo de uma coisa, de uma pesquisa que já vem há mais tempo, sabe? Então, é muito interessante. Eu acho que esse talvez seja o papel é, principal das passarelas, sabe? Além, óbvio, de ser uma ferramenta de marketing, de ser um desfile, que os compradores do mundo inteiro estão ali, os grandes clientes, não é isso. Mas é esse posicionamento de um criador por um determinado
0: caminho. Por falar em criador, eu estava no SXW, né, na, nos últimos dias aí, enfim, e, e eu vivi uma, uma situação bem, bem legal, né, é, porque eu fui para um bar lá e de repente comecei a conversar com uma mulher que tá na mesma turma que a gente, assim, e aí ela falou o nome dela. Né, não, eu, eu é porque o papo que era ela estava falando com outro cara e o papo era sobre assim o número, o tamanho da empresa tipo e os funcionários, a responsabilidade de ter, né? E aí eu falei, não, eu tenho 900 funcionários lá, ah, eu tenho 700 funcionários, eu não lembro os números exatos. Sabe? E aí eu, eu disse, descul... desculpa, 34 é, aí eu falei assim, desculpa, mas é, é... qual, qual o teu trabalho? Ela seu assim, trabalho com moda, né? Aí assim, disse, ah,
1: eu tenho um podcast. E eu já sabia só.
0: eu já sabia que o nome dela era Patrícia, porque ela já tinha sido apresentada por Patrícia. E eu assim, Patrícia, o quê? E ela assim, Patrícia Bonaldi. E eu, eu sei quem tu é. Eu acho que eu sei quem tu é. Eu <risos> Adoro, acho que eu, é. eu, tirei acho uma que eu foto, sei quem tu é. Tirei uma foto, né? E mandei, na hora, pra Marcela. Mandei, só mandei a foto dela, né? É, deu e deu ela pra Marcela. Só cheguei e mandei a foto, assim. Ó, mandei essa foto aqui, ó. Pra Marcela. E aí a Marcela já respondeu, babando de joelho, né? Dizendo Nossa, Meu Giro. Deus. Foi sim! Foi sim! Gênia máxima não sei o que! Fala pra ela que eu fui na loja dela em Nova York, que tá linda que não sei o que! Impressionante! Essa mulher mandou 200 beijos e aí eu falei assim ó, eu faço com a minha mulher um programa chamado Moda Importa, expliquei pra ela, apresentei pra ela, enfim. A Marcela, de repente, chegou e já viu que ela tava seguindo a Marcela, né? Na, ela começou a me seguir, Instagram, é. No Instagram. Ai, gente.
1: que momento. Não, eu tô é. assim, ó. É uma semana é Patrícia Bonaldi, na outra semana é Bruno Astuto me seguindo, gente. Exatamente. Mas então, deixa eu contar.
0: Então, eu é. acabei de mandar pelo Instagram pra ela a seguinte mensagem. Chegou o teu momento mais importante. Tu tá sendo convidada pra participar do Moda Importa. <risos> Sugestão, ah. próxima quarta-feira 15h15 via Zoom com som e imagem Diz que sim Se quiser me responder, pode ser pro WhatsApp E mandei o meu número de WhatsApp
1: Sim, tá aqui. o Luciano não foi fazendo ainda. uma coisa Que era pra eu ter feito durante essa semana Mas deixa eu contar Porque eu acho que é legal assim até As metáforas da vida, sabe Tu tá aqui fazendo moda não importa Quem diria que em 2015 tu ia estar tá falando de moda E é como se eu fizesse um podcast, talvez um nível de, de, de ignorância, talvez não, com certeza o meu nível de ignorância no futebol é muito maior que o teu na moda, tá? Porque eu acho que a moda, ela, não, é porque ela traz outros elementos, esses todos que a gente fala aqui, né, de política, de economia, de... que te dão um respaldo para poder... Falar de moda, não falando de roupa de tendência. Eu não consigo falar disso de futebol, porque eu não consigo falar de, de nutrição, não consigo falar de, de, de gol, de arranque, de precisa crack. falar, de... pode só ouvir. Tá, mas eu tô pergunta. falando assim, tô tentando fazer essa comparação, tá. Aconteceu uma coisa muito semelhante numa vez que a gente foi passar uma temporada em Londres. É, o Luciano foi estudar inglês, eu fui, fiquei lá trabalhando, a gente ficou um mês em Londres, e daí num final de semana a gente foi, aproveitou para ir conhecer Manchester e Liverpool, que eu queria conhecer. Fomos. Aí o Luciano disse: ah, vou combinar com os meus amigos, né? Os amigos do Luciano eram jogadores de futebol, principalmente Lucas Leiva. Né? jogador que agora se aposenta, e o Sandro em Londres, tô falando Isso. em Liverpool ah, e... e Manchester, tá? em Liverpool especificamente. Vou falar com o Lucas, Lucas Leivra, Lucas que acaba de anunciar sua, sua aposentadoria dos gramados forçada. aqui,
0: forçada, forçada
1: né? aqui no Grêmio de Porto Alegre, né, uh, todos os gremistas muito chateados e tristes por ele, mas enfim. Os colorados também. Falar... também,
0: ele recebeu muito carinho em Colorado. Né, e sempre questão, foi né? um
1: cara muito correto, né? Muita gente boa, um cara, um atleta, assim... Aí, eu conhecia o Lucas, da, da vida, né? Eu sabia quem era o Lucas, eu lembrava que ele era casado com uma gaúcha e assim por diante, eis que fomos a Liverpool. E aí chegamos lá e o Luciano me diz: "Você tem que botar 2015, 2016, né, gente?". O Luciano me disse: "Olha, Marcela, esse é o novo cara que tá aqui no Liverpool, que é sucesso, tal, que é o Felipe Coutinho". E eu começo a ver as camisetas de Felipe Coutinho espalhadas pela torcida, as crianças Coutinho Coutinho. Chegamos na casa do Lucas Leiva, tava lá Felipe Coutinho e a sua esposa. E eu, se eu não tivesse visto o Outdoor antes, eu não ia saber quem era, porque eu nunca tinha ouvido falar do Felipe Coutinho, porque eu não sei nada de futebol, muito menos do Liverpool. Ai, do, de eu saber do Inter. Aí eu já sabia, pelo menos eu cheguei um pouquinho preparada. Ah, Felipe, ah, já sei de quem você tá falando. Então deu para eu me entrosar um pouquinho. No outro dia a gente foi no jogo, foi um horror, o Luciano, um pé frio tremendo. Os guri não queriam mais ver o Luciano, nem o Felipe Coutinho, nem o Lucas, porque tomaram... Quantos gols? Já nem me lembro mais. Foi
0: 3x0 pro West Ham. É, então. Com o Felipe Coutinho expulso.
1: Com o Felipe Coutinho expulso. E aí eu fiquei sabendo quem era o Felipe Coutinho. A gente chegou ali na Copa. Pff, eu já... Coutinho, Felipe Coutinho, eu já sabia. O meu amigo Felipe Coutinho tinha jantado junto. É mais ou menos a mesma coisa, entende? Eu falo, falo, falo da Patrícia Bonaldi. Eu já contei a história da Patrícia Bonaldi aqui. A gente já teve sempre... um episódio
0: especial dela aqui.
1: Não, não Quase foi uma pessoa especial. especial, mas, mas ela... que eu falei bastante dela, porque eu e... contei a história de ela ir pro Japão, de trabalhar, guardar dinheiro, de abrir a marca junto com o marido, e enfim, eu acho ela realmente uh, uma gênia da moda, porque ela fez sozinha, sozinha com o marido, enfim, essa potência que é a Pat Boia, a Patrícia Bonal de hoje, e que abriu lojas em Nova York vai abrir em Miami. Ontem eu vi que estava abrindo uma nova loja no Rio de Janeiro. Ela estava lá, toda feliz. Me senti próxima. E, e então eu acho que é esse tipo de informação que vai ficando. Aí eu falei pro Luciano depois, quando ele chegou do SXSB, eu falei, pô, Luciano, eu te falei que ela ia estar tá lá. Que ela ia tá estar tá lá, que ela ia provavelmente estar tá com as gurias do Steel Deluxe, que tu Sim, conhece, que a, tava tava com a Isa. estava Exato, com a Isa e a Gabi Bordache, nossa amiga, que irmã da Manu, que é dona do Estilo Deluxe, blá, 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 blá. blá, blá. E aí, o Luciano disse: ai Marcela, se eu te falar que o. Como é que é? Tu usou um exemplo. De Maria. fulano. Não. Eu usei tá. o De Maria como exemplo. Tá, mas é que o De Maria é óbvio que eu ia saber também quem era, né? Mas talvez se eu chegasse numa roda de conversa com pessoas assim aleatórias, você falasse: ah, como é o teu nome? Ángel. Ah, Ángel. Ah, o que que tu faz? joga bola? Ah, tá. Eu conheço, te conheço. Não, porque por ano joga ele. bola,
0: talvez não. Tu ia ter não. que ouvir o sobrenome de Maria. Porque Patrícia é Patrícia, né? Na hora que apareceu o sobrenome, opa, eu Mas conheço Mas o que eu tô falando é como é
1: que tu olhou pra ela e tu não viu que era ela, entendeu? Ah, Essa sim, sim. é a, a, a comparação que eu tô fazendo. Porque eu tô, talvez olhasse pro Di Maria ali e não visse que era ele também. Possivelmente.
0: É, isso é, verdade. é. Isso é uma verdade. Mas
1: enfim, é uma gênia mesmo da moda e tomara aquela top estar aqui conosco.
0: Tá aqui, o convite tá enviado. Se você conhece, a, a Patrícia manda pra ela, tá? Um beijo pra <risos> vocês, muito, muito obrigado. A Nelly, produtos de limpeza, geralzão, assim, de tudo mesmo, assim, né? Uh, da, do, sei lá, do tira-cheiro de roupas, a limpeza mais pesada do, do seu ambiente de trabalho, né? Da do so, do sua casa, é, enfim.
1: Sim. suas
0: roupas O nome disso tudo, né? Um, um, uma espécie de clube de assinatura, porque é muito maior que isso, enfim, né? É, com presentes, uma, uma, uma apresentação linda, todo um penso das cores, é muito legal. De design. Uh, parabéns à galera da tag Livros, e um dos maiores grupos de concessionárias de carro do Brasil. O Grupo IESA tá com a gente aqui no Moda Importa, que acabou de gravar e agora de simulizar pra você a edição número 81. A gente volta na semana que vem. Tomara que com a Patrícia. A gente vai se adaptar a agendas, claro, né? É, mas um dia ela aparece por aqui. Assim como o Bruno Assunto também. Um dia a gente vai falar com o Bruno aqui e vai trazê-lo aqui pra vocês. Beijo, Marcela. Tchau. Beijo.